0: Et ma mère est quelqu'un qui a déménagé deux fois dans sa vie. Euh, L'idée de déménager, c'était quelque chose.
1: Là, depuis deux ans, je vous dirais, depuis qu'il a fini son secondaire, il commence à comprendre que papa et maman ne seront pas toujours là pour lui. Le
2: moment de la réflexion sur la séparation, il faut l'avoir le plus tôt possible pour que, ce, que ça se passe le
3: plus sereinement possible. Ouais. Ici marie Narcini, bienvenue à Des histoires qui résonnent, le balado des proches aidants. Et je vous salue chaleureusement aujourd'hui parce que j'ai su que vous êtes nombreux à nous suivre, à nous écouter, à nous regarder et on en est très, très, très heureux. Aujourd'hui, nous abordons euh, bien, une étape quand même importante, hein, l'étape de la séparation. Comme proches aidants, euh, nous devrons tous faire face à ce moment inévitable. Et euh, bien, pour diverses raisons, va venir le jour où... Ce sera plus bénéfique, croyez-le ou non, autant pour l'aider que pour vous, pour nous comme proches aidants, d'envisager l'hébergement. C'est une étape, de toute évidence, forte en émotion, mais nécessaire. Séparation, oui, physique, émotionnelle, voir notre implication autrement, accepter aussi le changement de responsabilité. Il y a vraiment plusieurs étapes à réfléchir. Et c'est ce que nous ferons ensemble aujourd'hui avec nos invités. Il y a Magali Dumas, directrice générale adjointe de l'Appui pour les proches aidants, qui va nous aider à décortiquer les différents états d'âme ce sont les bons mots. Hein? Différents états d'âme pour le proche aidant. Il y a aussi Marie-France Bazot, oui, la journaliste, l'animatrice, qui, elle, est proche aidante de sa maman, qui va nous euh, bien, partager, en fait, sa réalité, son intimité. Une belle tranche de vie. Et également, Lynn Chabot, maman de Hugo, un jeune homme de 21 ans qui vit avec un trouble léger du spectre de l'autisme. Un beau, beau menu pour vous aujourd'hui. Bienvenue à tous. Solange a aujourd'hui 93 ans. Il y a de ça 8 ans, le diagnostic est tombé Alzheimer. Pour nous parler de sa mère, mais surtout de la relation qu'elle a aujourd'hui avec sa maman, l'animatrice et productrice Marie-France Bazot nous rend visite. C'est trop
0: gentil, Marie-France, d'être là. Merci mille fois. Ben merci à toi, vraiment de faire ce travail-là, essentiellement, c'est vraiment important.
3: Très important. Puis, euh, Je veux te dire d'emblée, Marie-France, non pas que je doute de ta générosité, mais j'ai quand même été euh, surprise que tu nous donnes accès si ouvertement à ta vie personnelle. Il me semble que je te sais, je te connais discrète à ce niveau-là. Pourquoi avoir accepté notre, euh, notre invitation aujourd'hui?
0: Parce que euh, j'ai fait, il y a quelques années, un balado. Euh, justement sur euh, l'Alzheimer de ma mère et la, toutes les démarches là où on était, l'Alzheimer, euh, les recherches sur l'Alzheimer, il, il y a quatre ans maintenant de ça. Et euh, j'ai vu les réactions, à quel point ça a aidé des gens. Euh, C'est quelque chose qu'on vit tous individuellement, de savoir que d'autres le vivent, de savoir les embûches par lesquelles d'autres sont passés. Euh, je trouve que ça rend vraiment service. Alors, je le fais parce que ça rend service. Oui, et puis on ne faut jamais oublier qu'on on sera tous
3: aidants un jour où on va tous être un aidé aussi. Hein? Exactement,
0: et, et chaque... on rentre vraiment dans l'intimité des gens. Euh, et chaque individu est différent, chaque relation à l'aider est, différent égale... est différente également. Et il n'y a pas un modèle. Et on a l'impression quand on entre dans ces affaires-là que voici comment ça devrait se passer. Je crois ouais. que ça va se passer, que ça devrait se passer. Il y a un bon modèle. Euh, si je ne le fais pas de telle manière, je suis une mauvaise aidante ou je suis une mauvaise fille. Ou, euh, tout ça, c'est tellement nouveau, c'est tellement fragile, c'est tellement euh, particulier que euh, tous les modèles sont atypiques. Puis ce qu'on en, entend beaucoup parler, c'est vraiment... Euh, ou les histoires d'horreur, ou beaucoup, beaucoup, beaucoup les cas formidables où ça marche bien, euh, où l'aidant et l'aider sont dans une relation fusionnelle puis que c'est donc beau. La vraie vie, là, c'est pas ça. En et tout cas, de... pas pour tout le monde. Hein? Non, pas pour tout le monde. Et, et de montrer que d'autres façons de vivre les choses euh, existent, euh, je trouve ça, c'est ça, c'est faire œuvre utile. Alors, tu fais œuvre utile et si j'ouvre mon intimité, c'est parce que ça rend service à des gens.
3: Ouais. Puis quand ça s'y prête, comme aujourd'hui, tu parles assez ouvertement de ta relation un peu complexe, on peut dire, avec ta maman au départ, est-ce que vous avez toujours eu une relation complexe, ta mère et toi?
0: Oui, absolument. absolument. Euh, J'irais même jusqu'à dire que ma mère fait partie de cette génération de femmes qui ont eu des enfants et qui n'ont pas nécessairement fait le choix d'en avoir. Euh, C'est quelqu'un qui... qui qui ne savait pas quoi faire avec ses enfants et qui, euh, aujourd'hui, aurait peut-être décidé de ne pas en avoir. Euh, je pense qu'on a été aimé à sa manière. Euh, ça donne des résultats particuliers et ma mère n'est pas ma meilleure amie. Mmh,
1: elle ne l'a mais... jamais
0: été et elle ne l'est pas plus aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, je n'ai pas le choix que d'entrer dans son intimité. Mais ce n'est pas de et de cœur et ce n'est pas mon choix. Mais c'est une obligation et c'est un devoir. Avec tout ce que ça comporte, c'est un devoir.
3: Et tu sais, notre balado s'intitule hein, « Des histoires qui résonnent ». Puis c'est évident que ce que tu dis là, en ce moment, c'est clair que ça va résonner avec bien du monde. Parce que c'est vrai sais, que oui. les relations de famille, c'est pas toujours l'harmonie, c'est pas toujours ben la non. fusion, c'est pas toujours si simple. Et je trouve ça d'autant plus euh, intéressant. Euh, Qu'est-ce que tu voulais ajouter? Je sens
0: que t'as comme un élève. Euh, oui, et, et c'est drôle parce que je me fais parler il euh, y, y a des gens qui viennent me voir spontanément une voisine encore à qui je n'avais pratiquement jamais parlé qui est venue me voir il y a, il y a quelques jours pour me dire j'ai écouté votre balado parce que je suis pris dans une situation comme ça avec ma mère et elle dit de savoir que ce n'est pas votre ami ça m'a tellement tellement aidé euh, c'est le cas c'est le cas de beaucoup de monde c'est ça on, on c'est tellement tabou en fait de parler de cette maladie-là, de parler d'aidance, de parler du lien qu'on a avec le proche qui est atteint, qu'on euh, a l'impression que ça ne supporte aucune aspérité, aucune, aucune anomalie, alors que toutes nos histoires de famille sont compliquées, euh, oui. sont complexes, sont oui. uniques. Euh, donc, jusque dans la vieillesse, c'est sûr que ça continue à être particulier, ça change, on en parlera, il y a des choses qui ont changé, mais euh, c'est particulier et ça ne peut pas être d'un coup l'épiphanie et ça a toujours été mal avec ta mère, puis d'un coup, ça irait bien, c'est pas vrai.
3: Ton père, je lisais, Marie-France, que ton père est décédé à l'âge de 91 ans en 2014. Ta mère s'est oui. occupée de lui quand même un, un bon bout de temps. Et il paraît que probablement qu'elle était déjà malade, mais il
0: la protégeait. Vous ne le saviez pas, c'était pas oui. clair. En fait, elle ne s'est pas occupée de lui dans le sens de... Il, avait... il est décédé assez rapidement, donc il a pas eu, à part les soins palliatifs à l'hôpital, il a pas eu de, elle n'a pas eu à s'occuper de lui malade en tant que telle. Euh, Lui la couvrait, euh, voyait bien les pertes. On se doutait bien que c'était l'Alzheimer, mais la couvrait, euh, passait derrière elle. On s'est rendu compte quand il est décédé et voyant le, le bordel rapidement qui a pris dans la maison qu'ils habitaient, euh, à quel point il faisait tout. Il faisait les courses, il faisait le ménage, il s'occupait de, 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 de toute l'intendance, de tout ce qui était rapport d'impôts de tout ce qui était euh, aller mettre les lettres à la poste. Il s'occupait de tout. Et donc, il la couvrait un, dans tous les aspects de sa vie, mais dans tous les aspects de la maladie aussi. Oui, euh, oui. Ça ne paraissait pas trop. Ça mais comment c'est arrivé
3: plus. tout ça? Parce que bon les
0: trois premières années,
3: elle est restée chez elle, ta mère, après le diagnostic. Oui.
0: Oui, et euh, là, on se rendait compte que le ménage, on, on découvrait petit peu petit peu tout ce que papa faisait. Et euh, quand je on oh, c'est ma soeur et moi, et, et mon mari, euh, et on s'est arrangé très rapidement parce que le ménage, ça commençait à devenir vraiment euh, pas, euh, pas très, très fréquentable comme lieu, euh, de faire entrer une équipe de ménage. On lui payait une équipe de ménage. Elle les a toutes mis à la porte successivement. Il n'y a personne qui va rentrer ici. Euh, livraison de médicaments, elle a fini par accepter la livraison de médicaments à domicile. Euh, la nourriture, euh, j'allais faire une épicerie, j'amenais les choses, je vidais le frigo, je lui faisais des plats, je lui faisais la cuisine euh, pour s'apercevoir qu'elle ne mangeait pas, que tout moisissait, euh, qu'elle allait au dépanneur et qu'elle s'achetait plein de pains de lait qui, qui restaient dans le frigo, ça n'avait plus aucun sens d'arriver et de trouver la cuisinière ouverte. Ça devenait, ça devenait vraiment euh, insalubre, euh, dangereux et inefficace pour elle. Ça n'avait aucun sens. Euh, et c'est là qu'à un moment donné, on a commencé à, à, à... La maison... Un problème que vivent beaucoup de personnes âgées, c'est qu'ils ont une maison qui a une certaine valeur, mais eux ont uniquement leur pension de vieillesse. Et là, il fallait faire des travaux majeurs dans la maison, il fallait remplacer le toit, il fallait s'occuper de la maison, de l'immense terrain. Euh, évidemment, ils ne faisaient plus rien, ni ma soeur ni moi avions le temps de nous occuper de ça, et elle refusait toute aide de l'extérieur. Donc, ça devenait fou, elle ne pouvait plus rester là. Donc, on a commencé à réfléchir à, à la résidence pour aînés parce que si elle vendait la maison, là, elle avait les moyens d'aller dans une résidence. Alors, on a commencé à lui en parler. Euh, ça,
3: ça s'est passé la... comment, Marie-France, cette étape-là, de dire, maman, là, je pense qu'il faut que tu vendes la maison, il faut que tu déménages, parce que là, je veux dire, ça fait ouais. trois ans, là, mais c'est comme là, ça se détériore. Est-ce que tu en es consciente? Est-ce que tu
0: as pu avoir cette discussion-là avec elle? Non, pas vraiment. Euh, lui en parler, oui, mais est-ce qu'elle comprenait ce qu'on disait? Je doute qu'elle mesure toutes les... Elle comprenait qu'elle allait déménager, mais pour elle, elle pouvait tout faire. Là. Elle, dans sa tête, encore aujourd'hui, elle se fait manger, puis euh, tout va bien, elle va prendre des marches, puis... Euh... Là, il y a comme une, une dissonance totale. Là. Elle n'est plus là, là-dessus. Elle n'est plus là du tout. Elle était déjà plus là. Euh... On a pris les services d'un courtier, d'une courtière oui. en fait en, en résidence qui nous a beaucoup, beaucoup aidé, qui nous a euh, guidé. Convaincu, guidé, convaincu dans l'idée qu'on n'était pas les seuls à vivre ça, qu'il y avait des étapes, puis qu'elle était là pour nous aider, puis entre autres d'aller visiter avec ma mère des résidences. Alors, on a fait, on a sélectionné « qu'est-ce que tu veux? Euh, je vais avoir un, ba un balcon, je vais être dans le quartier » où j'habite, bon, dans le quartier élargi parce que le quartier où elle habitait, il n'y avait pas de résidence. Euh, cette dame-là nous a dit que son Alzheimer va continuer à, à, à progresser. Donc, réfléchissez au fait que pour l'instant, elle pouvait encore être en résidence autonome à condition que je lui fasse les courses et puis que je m'occupe quand oui. même d'elle. Euh, mais que bientôt, il faudra avoir des, des soins, une unité de soins. Euh, et ma mère est quelqu'un qui a déménagé deux fois dans sa vie. Euh, L'idée de déménager, c'était quelque chose. Alors, il était hors de question qu'on la sorte d'une première résidence pour l'amener dans une deuxième. Donc, il fallait que dans la même résidence, il y ait une unité de soins. Donc, ça a été un des premiers critères. Là, on a sélectionné dans le quartier, on a sélectionné… Et ça, c'est très curieux, Marina. C'est vraiment quelque chose de… L'Alzheimer, elle avait perdu plein de repères. Elle ne sait plus depuis longtemps quand est-ce qu'on est. Qu est. Tu sais, je décore dans son appartement selon les saisons pour qu'elle ait un repère. OK, on est dans le temps des fêtes. On est autour de la Saint-Valentin. On est l'été. Je mets des décorations, des fleurs, des papins, des petits cœurs, vraiment de manière à ce qu'elle ait une temporalité. Euh, elle, elle a perdu beaucoup, beaucoup de prise sur le réel. Et euh, Une des choses qui ne se perd pas, c'est la conscience de ton rang social. Ça, c'est fascinant. Écoute, c'est fascinant. On est d'un milieu très, très, très modeste, vraiment très modeste. Euh, et elle vient aussi d'un milieu très modeste dans sa famille. Et euh, donc, on n'a jamais eu beaucoup d'argent. Et ayant perdu sa maison dans un quartier en voie de gentrification, elle a eu un très bon prix. Donc, elle peut se payer une résidence de luxe. Alors dans les choix de résidence, j'en avais trouvé une sur le bord de la rivière des Prairies avec soin, magnifique, belle résidence, beau hall d'entrée, beaux appartements, bibliothèque foyer. C'était vraiment. Puis elle est rentrée là, on était mon mari et moi, on a pu s'en reparler après qu'on avait vu la même chose. Elle se promène, puis elle longeait les murs, puis elle sentait. C'était pas la première qu'on visitait. Elle se sentait mal. Puis là, elle nous a dit, à travers son Alzheimer, elle nous a dit Je ne suis pas à ma place. C'était tous des retraités comme plus jeunes qu'elle, visiblement d'un autre milieu social, et elle se sentait déclassée. Elle se serait sentie comme traitée comme la pauvre de la place. C'est fascinant. Puis après ça, on a, on a ajusté, on a visité d'autres, plus modestes, plus beige, plus. Euh, avec très bien, avec tous les services mm -hmm. et tout et tout. Puis là, c'était correct. Ah, c'est fou, ouais. hein?
3: Oui. Et enfin, ça, ça serait dû à quoi, Marie-France? Oui, elle, elle a grandi dans un milieu modeste, mais est-ce qu'elle a toujours été comme ça, ta mère? Est-ce que
0: c'est quelqu'un qui a toujours eu... Un... Elle a eu le sentiment, effectivement, de... Euh... Ah, ça, c'est trop riche, ah, ça, c'est des snobs, ah, ça, c'est pas mon milieu, c'est pas. Euh, euh, puis, dans le rapport à l'argent qu'on peut avoir, puis bon, euh, moi, j'ai bénéficié de ce qu'on appelle en sociologie l'ascenseur social. J'ai quitté ma classe sociale pour accéder à une autre classe sociale. Euh...
3: Que tu as gagné, que yeah. tu as travaillé, que tu as bâti, oui, oui, oui. que bien oui, tu l'as pas volé. <rire> Je
0: l'ai pas volé, mais c'est n'est pas grave, c'est juste pour dire que. Euh, elle a toujours senti ce décalage entre elle et moi. Ah oui, toi, on sait bien que tu as les moyens de te payer des belles robes. Il y a ça, il y a ce côté-là, quand on l'a amené au resto. Ah ouais, moi, je n'irai pas dans un resto comme ça. Ce côté très fier, mais très dans le jugement aussi. Puis tu as l'impression que tout seul l'a quitté parce qu'il y a plein de couches de, de, de sensibilité, de perception, de, de connaissances qui l'ont quitté quand l'Alzheimer s'est mis à progresser. Mais ça, tu vois, d'un coup, dans le choix du lieu de résidence, ça l'a rattrapé et elle a décidé d'être au lieu qui serait le mieux pour elle. Qui a retrouvé sa conscience de classe. C'est très, très, très curieux.
3: Comment on se place, Marie-France, dans notre rôle de proche aidante quand on a justement une relation comme toi, tu peux avoir ou que ta sœur Lucie aussi peut avoir avec ta mère? Relation complexe, chargée, jamais vraiment simple. Quand on devient une proche aidante, et tu l'as précisé dès le départ, c'est parce que je suis obligée, sinon elle serait toute seule. Euh, comment on le vit? Comment on se sent? Est-ce que tu as des périodes où tu te sens coupable? Est-ce que tu as des phases de colère? Est-ce que euh, dans ce rôle-là que la vie, à quelque part, t'oblige à avoir?
0: T'sais? La colère, il y en a eu beaucoup parce que... Euh... Ça, ça me met dans tous mes états à aller la voir. Ça me met vraiment dans tous mes états. Il ne faut pas que j'aille quelque chose à faire ou un, un, un article à écrire ou un travail intellectuel à faire après une visite, parce que ça me met dans tous mes états euh, de la voir si gentille avec moi, alors que ce n'est pas quelqu'un qui a été fin avec moi du tout, de la voir toute gentille. Elle a tout oublié ça. Toute cette relation-là, pour elle, c'est oublié. Moi, ça ne l'est pas euh, et je ne peux pas lui en vouloir parce que, euh, parce que je vois une femme malade et diminuée et qui, visiblement, n'a plus une once de méchanceté en elle. Donc, on peut avoir le sentiment? Non, on... c'est très particulier. J'ai toujours peur qu'elle soit méchante, mais je sais qu'elle ne le sera plus.
3: Et est-ce que tu as le sentiment que c'est comme si ça annulait justement le passé qui a tellement été lourd et que tu as non. dû t'effrayer un chemin dans ta vie à travers ça et que là, maintenant, ben, à cause de la maladie, euh, ce passé-là, comme tu dis, elle, elle a tout oublié ça, mais moi, non. Ça doit être difficile de composer avec ça.
0: Oui, ce qui fait que ce n'est pas agréable d'aller la voir. Et en même temps, je sais très bien que ce, si je, je n'y allais pas, puis pendant la pandémie, j'étais la seule qui était autorisée à y aller. Si je n'y allais pas, puis j'allais... Pendant un certain temps, on ne pouvait même pas rentrer. Donc, j'allais la voir, elle est au rez-de-chaussée. Donc, de son balcon, je peux la voir, lui apporter des trucs et tout et tout. Euh, donc, j'ai jamais coupé ce contact-là parce que je savais très bien. Puis, tu ferais ça à aucun humain, surtout pas ta mère. Mais je n'ai jamais coupé ce contact-là. Là, je retourne la voir toutes les semaines. Euh, je suis ce genre de proche-aidante-là. Elle a tous les soins, donc je, je n'aide pas à manger ou, ou quoi que ce soit. J'ai pu aller lui faire des courses, aller lui faire le, le lavage et tout, tout, mais je lui achète des vêtements, j'achète des, des, des trucs qui, qui, qui améliorent sa vie, sa qualité de vie. Mais et non, c'est vraiment, comme je te dis, je me, suis, je me fais un devoir. C'est un devoir d'y aller avec ce que ça incombe de désagréable, mais de responsabilité, parce que sinon, elle serait seule. Euh, donc, il faut que j'y aille. Euh... Puis ta sœur, Lucie, Marie-France? Euh... Ben, C'est une espèce de deal qu'on a entre nous. Lucie, alors, comme elle travaille dans, dans, dans le milieu culturel, euh, ça a été une année où elle était plus là, mais autrement, elle est très, très, très souvent en tournée. Euh, elle habitait à l'extérieur du Québec pendant, pendant plusieurs mois. Euh, une couple d'années. Euh, c'est plus difficile. Là, pendant la COVID, j'étais la seule personne autorisée. comme je te dis, à y aller. Donc, pendant un an et demi, ça a été uniquement moi. Euh, le deal, le deal c'est que quand je pars en vacances, elle y va.
3: OK. Puis elle, est-ce qu'elle a le même rapport à ta mère? Vous avez toutes les deux toujours eu cette même relation-là
0: avec votre mère? Oui, c'est pas plaisant, euh, ni pour lui ni pour l'autre. Oui.
3: Elle en est où euh, par rapport à sa maladie? Elle est rendue à quel stade, ta mère, Solange? Euh,
0: je ne sais pas. Ça fait un bout de temps qu'elle n'a pas été euh, évaluée. L'avantage d'être diagnostiquée, de l'avoir eu... Elle avait des... On s'en rend compte maintenant. Ça fait huit ans qu'elle est diagnostiquée, mais ça remonte à plus loin. Mais pas si loin. À 60 ans, elle ne l'était pas. Ce qui fait que ça progresse plus lentement. Euh, là, elle... Ce que tu vois avant tout, quand tu la vois, c'est une madame âgée et très fragile, elle qui était vigoureuse, qui marchait et tout et tout, qui tondait son garçon, qui jardinait. Euh, là, elle est frêle, elle est fragile, euh, elle était soufflée. Euh, donc, tu vois, une dame de, de 93 ans, tu vois, tu vois la vieillesse avant de voir la maladie. Ouais.
3: Qu'est-ce que tu as appris, Marie-France, à travers ces années-là? Qu'est-ce que tu as appris de ta mère que tu ne connaissais pas à travers la maladie d'Alzheimer? Est-ce que tu as appris des choses?
0: J'ai appris que la méchanceté pouvait te laisser à un moment donné. Qu'on pouvait. C'est très drôle parce que ma, ma, ma grand-mère a été atteinte, ma tante a été atteinte et tous les, les caractères. Euh... Après et, et rêve de ces femmes-là étaient exacerbé par la maladie. Et j'ai toujours pensé que c'est ça qui arriverait de ma mère, elle qui n'était pas particulièrement agréable. Et c'est le contraire qui est arrivé. C'est très, très, très étrange. Tu ne sais pas comment ça peut évoluer. Tu ne sais pas du tout, du tout, du tout comment, comment ça se modifie. Euh, Quelqu'un qui la rencontre pour la première fois trouve qu'elle est, est une gentille madame. Certes, on a aussi de le quitter. C'est vraiment curieux. Donc, euh, la maladie évolue étrangement.
3: Et qu'est-ce que tu as appris de toi que tu ne savais pas ou que tu ne savais pas euh, être capable?
0: Je pense que j'apprends à pardonner. Hmm.
3: Un don de soi, à la prochaine danse, hein? c'est vraiment.
0: Et je suis remplie d'admiration devant ceux et celles, celles surtout qui le font, mais vraiment avec beaucoup de beaucoup de courage, d'abnégation et d'amour, euh, et des fois pas d'amour puis beaucoup d'abnégation et qui le font vraiment au quotidien. Euh, dans des CHSLD, euh, dans des résidences pour personnes âgées qui, qui, qui vraiment se dévouent complètement, ce qui n'est pas mon cas, ce qui n'a jamais été mon cas. Euh, et c'est d'autant plus euh, facile depuis qu'elle est dans une résidence avec soins où il y a vraiment tout un personnel qui s'occupe de, de son oui. hygiène, de son alimentation, de bien. ses soins, tout oui, ça, oui. chose que je devais faire auparavant. Euh, donc, c'est beaucoup plus léger pour moi maintenant. Euh, mais ça, ça, ça brasse beaucoup d'affaires intérieurement. sûr, je veux
3: dire, elle est vivante, ta mère, hein? elle existe ah ouais. elle est dans une maison, c'est euh, autre chose là, de vivre avec quelqu'un, justement, euh, qui est malade, qui est, qui est dans un lieu sécuritaire, qui a tout ce qu'il faut, ouais. mais, mais elle, est, elle est quand même là, puis elle t'habite, elle habite ton cœur, ta oui. tête, ta vie. Hein?
0: Euh, oui. Et c'est fou, tu me disais, qu'est-ce que j'ai appris bon, sur moi, sur elle, mais euh, beaucoup aussi sur cette maladie-là. Euh, il y a tout ce débat en ce moment sur est-ce qu'il faut, euh, puis ça a beaucoup habité l'espace public ces derniers mois, est-ce qu'il faut euh, accorder euh, le, le, le droit de mourir à ceux qui, qui souffrent, par exemple, de, de maladies d'Alzheimer? Je pense que oui. Ah oui, la euh, enfin, je, oui. je suis persuadée que oui, si tu en fais la demande, moi par exemple, je suis à risque d'être atteinte. Euh, je ne voudrais pas vivre ce que ma mère vit. Je trouve ça d'un ennui et d'une fin de vie difficile. Mais elle, elle a l'air... À... Je ne peux pas préjuger pour elle. Elle a l'air... Bien. Comme je te dis, une couche de, de mal-être, de malaise et de, de dureté le quitter. Et des fois, tu as des, des, des chats mécaniques, des chats robots, parce qu'elle ne peut plus avoir d'animal réel oui. dans, dans l'air de soins. Et ils, ils bougent, ils ronronnent, ils miaulent, ils sont drôles. Elle en a deux, ils se parlent entre eux, parce qu'un réagit à l'autre, c'est de l'intelligence artificielle. Et elle, elle rit aux éclats. Puis des fois, je rentre dans son appartement, puis je la trouve avec ses chants en train de rire. Puis ça me fait me poser beaucoup de questions sur euh, l'aide à mourir.
3: Mm.
0: On ne sait on se dit, ils n'ont plus de vie, c'est effrayant. Euh, je ne sais pas s'ils n'ont plus de vie. Ça ouais, me fait me poser beaucoup de questions. Toi, ouais, je, oui, pour moi, c'est une chose. Mais elle, je la regarde. Puis, elle n'a pas l'air si malheureuse que ça. Elle a l'air de quelqu'un de 93 ans qui a perdu ses repères, son mari, euh, mais qui, reconnaît, qui, qui me reconnaît, qui reconnaît ma sœur au téléphone, qui reconnaît mon mari. Qui... Alors, dans leur tête, nous ne sommes pas dans leur tête. Voilà. C'est vrai. En tout cas, on va lui souhaiter de
3: de continuer dans cette douceur-là à quelque part, puis de partir oui. avec cette douceur-là. Je pense que c'est ce qu'on peut lui oui. souhaiter. Hein? Ah, vraiment. Et je pense que c'est ce qu'on peut te souhaiter aussi. Je veux te dire un immense merci, Marie-France. Ça a été un grand merci, privilège de, de parler avec toi, de, de, ouvrir, ben, de nous ouvrir ton cœur, ta vie, les tiroirs de ta vie, de ta réalité. C'est un beau privilège, c'est un beau cadeau. Merci infiniment. Merci. Bye-bye. Merci. Bye. Hugo a aujourd'hui 21 ans et euh, tout au long de sa vie, sa mère Lynn se disait qu'il y avait quelque chose de pas normal avec son fils. Il a été euh, diagnostiqué plusieurs fois avant d'arriver enfin à trouver ce qui se tramait, ce qui se passait dans la tête de son fiston. Trouble léger du spectre de l'autisme. Lynn Chabot, bonjour. Merci. C'est un beau bonjour. cadeau de vous avoir avec nous parce que je sais qu'il y a plusieurs parents qui, euh, qui nous écoutent qui ont mm. besoin d'entendre l'histoire de quelqu'un d'autre. Hein? Euh, ça, ça nous réconforte, ça nous rassure, ça nous mm. dit qu'on est normal hein, quand on vit euh, des, des périodes difficiles. Le diagnostic de Hugo, officiellement, est tombé. Il avait quel âge à ce moment-là? Euh,
1: il avait 13 ans. Il s'en allait sur 14 ans. Euh, donc, on parle de l'entrée au secondaire. Là. Il est en secondaire ans? 1. Oui, ça a été très long en fait parce que son premier diagnostic officiel, puis il l'a encore, c'est le TDAH, le trouble déficitaire d'attention et hyperactivité, oui. euh, toutes les trois composantes, là, hyperactivité, oui. impulsivité, inattention. Puis ça, il y a eu ça en 2007, donc il avait euh, six ans, il s'en allait sur sept ans. En fait, c'était sa deuxième année de maternelle, il a, il a doublé sa maternelle parce oui. qu'il n'arrivait même pas à apprendre l'alphabet tellement oui. qu'il était en, en gros déficit d'attention. Et puis, euh... et je
3: pense qu'à cette étape-là, Lise, je me trompe. En...
1: Est-ce que je me trompe en disant qu'il y a eu la médication puis Ça, ça a beaucoup Oui, aidé, oui, hein? c'est ça. Parce que moi-même, je, moi je le reconnaissais pas. Là. Je voyais mon gars, il est pas hyper actif, puis tu sais, oui, il l'était. Puis euh, avec la médication, l'enseignante le, en maternelle a dit Écoutez, c'est le jour puis la nuit. Là, ouais. là, il écoute, là il est assis, puis là il apprend. Tu sais. C'est vraiment pour lui tu sais, qu'on a, oui. a pris la médication parce qu'il en avait besoin. Mais vous dites aussi que très souvent dans son
3: parcours, parce que c'est 13-14 ans, là, il est rendu un ado, il est souvent passé sous le radar, votre fils, en oui, fait. Oui, On n'arrivait pas à, à mettre des mots. En même temps, on le sait que les spécialistes n'aiment pas mettre des étiquettes. Ouais. Oui, hein? c'est ça. Ça a on été long pas. à cause
1: de ça parce ouais. que moi, j'étais suivie aussi à Sainte-Justine parce que... Bon, c'est une histoire longue. Le Hugo il est né les pieds beaux, en plus, okay. à sa naissance. Ouais, ouais. J'ai déjà passé par Sainte-Justine. Après, à Sainte-Justine, en fait, en 2008, qu'est-ce qui est arrivé? Euh, c'est une, une maladie physique qui s'est déclarée. Euh, qui a, il y avait depuis la naissance, mais qui s'est déclarée. Donc, un autre symptôme, je n'en ai pas parlé, c'est le syndrome d'Albright. C'est le même que le McHune, ça? Euh, c'est en 2008, ça. OK, c'est ça. ça c'est un, un syndrome qui a amené à consulter des endocrinologues, des neurologues, parce qu'il est devenu euh, épileptique à cette époque-là. Puis là. Euh, Là, mon Dieu, j'avais des rendez-vous à l'hôpital régulièrement. C'était comme très lourd, là, parce que je travaillais à temps plein. Et puis, euh, à un moment donné, juste à cette période-là, j'étais comme « oh non, j'arrête, je suis tombée en trouble d'adaptation. Hein. » Lui, lui, ça, bon, il a remonté. Il a été comme cinq jours, presque comateux.
3: Mm.
1: Puis, euh, c'est ça, vu qu'on était à l'hôpital, on a consulté une psychologue. Puis, en fait, le premier déclic qui m'est arrivé, c'est qu'en sixième année du primaire, il y avait des signes, comme il ne parlait pas beaucoup aux autres élèves, puis il se promenait beaucoup dans la, la cour de récréation dehors, puis il ramassait plein de choses. Fait que je me suis dit, il doit, être, doit avoir un toc, parce qu'à la fin de son, son, son primaire, son casier d'école était plein de, de, de branches, de roches, de tout ce qu'il pouvait trouver dehors, parce qu'il parlait continuellement, il, fouillait, il cherchait. Puis en fait, c'était pour diminuer son anxiété, mmh. parce que les autistes sont, sont souvent des, beaucoup anxieux. Mais petit Lynn, là, quand il est né, votre fiston, là, il, y a, déjà vous, il y avait un vous... trouble de langage, déjà un retard de langage okay, qui était diagnostiqué. Ouais. Là, il a commencé à parler juste à 4 ans. Euh, entre 5 et 7 ans, on a, on a, on a, été, on a, on a fait beaucoup de rendez-vous avec des orthophonistes. Mmh. Mais c'est quand même incroyable que le diagnostic officiel est tombé à
3: l'âge de 13, 14 oui, ans. Ben, Ça a été tout un parcours pour vous.
1: Parce que, tu sais... Euh, ces réactions euh, ben d'anxiété, on a regardé si ce n'était pas un trouble anxieux, ça n'était pas un. Euh, le fait qu'il ne parlait pas beaucoup aux gens, c'était peut-être lié à un trouble de langage qu'on diagnostiquait. Parce que mm -hmm. oui, je ne vous ai pas dit, quand j'ai sorti de l'hôpital avec le diagnostic de TDAH, ce qu'il me disait, c'est qu'il y avait une, probablement une déficience légère. Parce que ces résultats au WISCAT, c'est un test qui disait qu'il était comme à, proche à 20 en tout cas, il était proche de la déficience intellectuelle. Moi, je dis « mon gars, il n'est pas déficient ». Mais les médecins sont comme, ils m'obstinent, tu ils disaient « ben non, on ne voudrait pas qu'il soit déficient ». Mais je le sais qu'il n'est pas déficient, tu sais. Parce qu'il fait des choses que déficient ferait pas. Tu Mais sais. là, vous,
3: tu sais, vous, vous le dites là, spontanément, vous parlez de vous. J'imagine que comme parent aussi, bon, votre fils, là, la, la liste est longue. Là. Il y avait ouais. ça, il n'y avait pas ça, il était de même, il fait était que pas de ça même. C'est qu ça qu'on a cherché. Qu'est-ce hein, qu qu'il y a autre, Mais vous... autre que
1: la déficience Il y a peut-être un trouble de langage. Tu, Mais ben, tu sais, vous comme parent,
3: là, la culpabilité de se dire, cou euh... on est-tu apte, on est-tu, euh, on est-tu équipé on... Est-ce qu'on fait les bonnes choses? qu'on... Ah, J'imagine ouais. que vous aussi, vous avez vécu... Bien, moi, j'ai euh...
1: lu beaucoup là-dessus. Euh, tu il y a beaucoup de livres euh, de la pédopsychologie, là, oui, si on oui. veut. Euh, ça, je savais qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, tu euh, avec un, un, un jeune qui est comme ça, mais c'est de le faire. Parce que quand on est fatigué, on n'a pas les mêmes... Puis quand on a moins le temps, parce que je travaille à temps plein, on n'a pas les mêmes aptitudes, tu sais, à... À bien, à bien intervenir auprès de son enfant, tu sais. Bien oui, on n'est pas équipé. Euh, n'est pas des même, adi... ben, ben, ben moi, je... je suis plus équipée parce que ben je travailleuse oui. sociale. Mais exactement... Donc, tu sais, je savais un peu ce que je devais faire, mais je n'avais pas le temps de le faire pour mon fils parce que je travaillais 35 heures. Puis euh, je voyais, moi, je travaillais dans un centre communautaire pour aînés où j'ai travaillé une dizaine d'années. Puis il y a des personnes qui venaient me trouver euh, parce que soit leur conjoint ou leur... Euh, leur, euh, leur mère ou leur père avaient des problèmes, tu sais, puis ils étaient mmh. des proches aidants, tu sais. Puis euh, là, je disais, OK, je vais vous dire quoi faire, puis vous allez faire ce que je vais vous dire, puis ça va marcher. Alors, je le disais aux autres, mais je n'avais pas le temps de le faire pour moi. Mais ça, ça, ça a été ça. un réveil pour moi. Je me disais, ben là, tu sais, c'est comme, euh, OK, euh, il faut que je le fasse bien, oui. moi aussi. Là. Mais
3: parlons-en de ça, parce qu'on le dit au passé, vous étiez travailleuse sociale, puis vous avez quitté votre travail finalement, parce que parce que vous étiez une travailleuse sociale 24 heures sur 24, oui, finalement. Oui, c'est ça. Au travail, front, 35 heures, euh, mais chez
1: vous aussi. Oui, mon organisme était financé par, justement par l'appui des proches aidants. Puis, euh, donc, j'aidais des proches aidants, j'accompagnais des proches aidants dans leur histoire, dans leur aventure, dans, dans le développement de pistes de mmh. solutions pour eux. Puis en même temps, c'était pour moi, parce que quand j'ai fait ce travail-là, euh, je n'avais pas encore le diagnostic de TSA. Pour Hugo, oui. Euh, mais je me doutais bien que j'étais proche aidante pareil. Là. Mais ça, regardez, je, veux, je suis
3: curieuse. Ouais. Je, je savais quand même que j'étais proche aidante. Ben, parce qu'on qu a je... le rôle de ouais. maman et on devient aussi une proche aidante. Mm -hmm. Ça, dans votre tête, dans votre cœur, comment, comment ça s'est placé? Ça, ça se plaçait où? Puis comment vous avez
1: géré ça? Comment en on... fait, ça ne se place pas, Marina, parce que... Les proches aidants, euh, souvent à cause de la tâche qu'ils ont à accumuler, je vous dirais que ça s'accumule. OK, on est l'épouse, on est la femme, on est la mère, on, est la... on accumule tout ça. Puis à un moment donné, on vit beaucoup de frustration parce que ce n'est pas des choses qu'on qu conscientise. Ce qui m'a aidée, c'est quand j'ai fait mon deuxième trouble d'adaptation un peu, là, justement suite au fait que, je vous dis, la première fois, c'est quand eu, il y a eu le diagnostic de syndrome d'Albright. La deuxième fois, c'est quand euh, j'ai quitté mon emploi de travailleuse social auprès mm. des proches aidants parce que puis ça me faisait beaucoup de peine parce que j'étais attachée aux proches aidants puis je disais, ben, il faut que je pense à moi aussi là-dedans. Là. Donc, euh, en quittant, je ne me suis pas rendue compte, mais j'étais comme sur le bord de l'épuisement professionnel. Mais l'épuisement, tout court coup. Oui, de l'épuisement. Puis là, ce qui m'a aidée, c'est d'aller voir, parce qu'il faut demander de l'aide. Tu sais, ça, ça c'est sûr, parce que moi, j'aide les gens. Fait que je le sais que quand on est mal pris ou quand on ne sait pas par où aller, il faut demander de l'aide. fait que Moi, comme travailleuse sociale, j'ai demandé de l'aide à mon CLSC, euh, qui m'a octroyé une travailleuse sociale. Puis elle, elle a fait un peu le ménage avec moi. là c'est bien parce quoi, que faire du ménage? Dans le fond, c'est un cercle. C'est simple. C'est la, la roue de qu'est-ce que tu fais. Puis là, je me rendais compte que mère puis proche aidante, ça occupait comme 50, 70 de ma roue, C'était comme juste ça, mon univers. Ben, j'avais plus de place pour la travailleuse, tu sais, quand on veut s'épanouir dans la vie on veut travailler. j'avais plus de place pour l'épouse, j'avais plus de place pour la, la femme. femme. La femme, ben ben oui. c'est ouais. ça, tout court, fait que là, je dis, ça n'a pas de sens. Je peux bien être en épuisement. Mais <rire> ça, perçu... veux... les, les proches aidants ne s'aperçoivent pas ben, de ça non. parce qu'ils sont dans l'action, tu
3: mais je vous regarde, Lynn, vous avez des beaux yeux gris-bleus. Et là, depuis tantôt, vous me parlez, vous êtes très emportée, très passionnée, très touchée aussi par tout ça. Vos joues sont roses, roses, oui. roses. <rire> J'imagine que vous le dites, mais, mais c'est le fun de dire ces choses-là, je pense, et de nommer les choses. Vous devez être une femme fatiguée.
1: Oui, je suis très fatiguée. En fait, euh, qu'est-ce qui m'a beaucoup aidé quand j'ai eu le diagnostic euh, du TSA euh, de mon fils? Là, euh, ben, premièrement, j'étais comme je l'ai quand je l'ai eu le jour même. C'était comme je ne le réalisais pas. Un choc. Parce que ça, euh, ben, j'avais fait toutes les options. On a été euh, vérifier si ce n'était pas Tourette. On a vérifié si ce n'était pas Asperger. On a vérifié parce que je voyais bien que mon fils, il n'était pas juste TDAH, tu sais. Puis euh, là, quand ils m'ont dit ça, je, comme j'avais vérifié Asperger, puis qu'ils m'avait dit, non, non, votre fils, il cherche à avoir des contacts avec les autres, donc il n'est pas autiste, mais ce pas ça, là. Il est, donc, le spectre, il est, est autiste, aussi, Oui, là. il est autiste, pareil, là, même s'il si, cherche quand même, mais il ne sait pas comment faire, puis euh, comme encore un matin, là, puis hier matin.
3: Ah oui, ce matin, là, hier matin, qu'est-ce Oui, que oui euh, c'est-à-dire qu'il y,
1: y a un programme qui suit avec Autisme sans limite, puis il faut qu'il soit à 10 heures dans une rencontre Zoom avec un groupe, tu sais, mais ouais. il ne se lève pas. Il se couche tard, il ne se lève pas. Puis là, ben là gars, tu as une responsabilité, il faut que tu sois là. Puis là, c'est comme, là, il nous descend. Tais-toi, euh, laisse-moi tranquille. Nanana. Il ne collabore pas beaucoup. Mais ce n'est pas toujours. Là, ça, c'est parce qu'il est fatigué, lui aussi. T'sais, il est fatigué parce qu'il ne se couche pas. C'est l'autonomie qui est longue. Là, hein. Mais quand même, quand on regarde votre, pa votre parcours, votre fils,
3: oui, il a été dans une classe adaptée, hein, tout ça, mais euh, d'adaptation, mais il a fini son secondaire. Oui. Je veux revenir là-dessus, parce que j'étais partie
1: sur l'idée de dire, euh, en fait, qu'est-ce qui m'a aidée après le diagnostic. Euh, C'est de, le lendemain, je pleurais, tu sais, je me levais, je pleurais, puis là, c'était tellement triste, là, toute cette journée-là. Puis je devais travailler avec le, le travail que j'avais auprès des proches aidants. Mm -hmm. Puis là, je me suis parlé à moi-même. Je me suis dit, écoute, Lynn, tu dis à tes proches aidants d'être en, en contact avec leurs émotions. Bien, ouais. toi-même, il faut que tu sois en contact avec ton émotion. Là, tu as une tristesse. À cause de quoi qu'elle a, cette tristesse-là? Ça m'a pris comme la journée à voir pourquoi j'étais triste, puis qu'est-ce qui faisait que j'étais triste. Parce puis que là, quoi la là, là, bon, En fait, c'est beaucoup de deuil. C'est Le deuil deuils, hein. de dire que, bon, euh, je sais que je vais être avec lui une longue période de, du reste de ma vie, si ce n'est pas tout le reste de ma vie. Euh, il ne pourra pas être comme les autres enfants, c'est-à-dire, euh, difficulté à se faire des amis, euh, est-ce que je vais pouvoir être grand-parent, grand-mère un jour? Euh, je vais-tu pouvoir avoir une liberté de dire, bon, ben là, je suis bientôt à ma retraite, qu'est-ce que je peux faire à ma retraite? Peut-être pas, tu sais. Installer mon fils dans son appartement, ouais, son installer mon appartement, son, sa blonde, sa, sa première blonde, maison. Va-tu avoir une blonde, ouais. va-tu avoir des enfants, etc., tu sais. ouais. Fait que là, j'étais un peu triste de ça. Puis là, je me suis mis à sa place. Puis là, je me suis dit, oh, je, je, moi, serais-tu capable de vivre comme il vit? Oh, je ne suis pas sûre que je serais capable. Pourquoi? ben il est tellement persévérant, mon gars. Il est, je pense qu'il est plus persévérant que, que moi-même. Il est très persévérant. Puis là, je me suis dit, OK, si je me branche sur sa force à lui, donc la persévérance, je vais être capable de l'accompagner là-dedans. Puis il me le démontre. Il a fait son, fini son secondaire régulier. À un moment donné, en secondaire 3-4, il se mettait à bégayer parce qu'il avait un peu bégayé à plus ou moins dans sa vie, là, tout le long de sa vie. Mm. Puis c'est en situation de stress, il bégayait. Puis finalement, il a, il a dit, moi, j'aimerais ça régler ce problème-là. Puis il a réglé son problème. Il, en a, il a consulté pendant 6 à 8 mois, l'institut Raymond Aware, puis il a réussi à bégayer. Il est plus bégayer. fort, il est fort. Oui, il est fort. Fils, fait il hein. Ça, ça m'aide. Je, je dirais aux parents, mais branchez-vous sur les forces. Parce que ce n'est pas vrai que... Parce que tu as un enfant... Hein, Bien, diagnostiquer comme ça, ou même une personne aidée qui a de la difficulté, tout le monde a des forces. Ouais.
3: Qu'est-ce Qu que vous diriez, Lynn, qui a été euh, les plus grands défis, je dirais? Tu sais, euh, je sais pas moi... Votre fils il est quand même grand aujourd'hui, mais euh,
1: vous, le diagnostic. Ben, D'abord, ouais, le toutes diagnostic, les années de recherche
3: pendant 13 ans, là, ça ouais. a dû être… Euh... Ben, en
1: fait, ça a été 7 ans, vraiment 7 ans, entre ouais. le diagnostic de TDAH puis le TSA qui est tombé. Ça a pris 7 ouais. ans, mais pendant ce temps-là, je cherchais. Donc bon, Les plus il gros eu...
3: défis, ça a été de chercher, de finalement trouver ouais. le choc d'avoir ouais. finalement mm -hmm. un diagnostic. Ouais. Et
1: plus les années avancent. Puis aussi, euh, le défi, ça a été de finir son secondaire parce que c'était ouais. quand même pas facile. Il y avait beaucoup de difficultés en français puis en anglais. Ouais. Puis là, on l'a accompagné. Moi, surtout, là, je l'ai accompagné beaucoup là-dedans. Là. Là, C'est comme toutes des couches de fatigue qui se rajoutent. Là, parce que veut, veut pas, ça demande de l'énergie. Puis euh, je l'avais pas toujours, cette énergie-là. Mais en même Donc, temps, Lynn,
3: aujourd'hui, votre garçon, il a
1: 21 ans. Oui, il s'en va sur ses 21 ans, là. dans un, moins d'un mois. Ouais. Donc, il a fini son secondaire. Euh, là, il est rendu
3: où euh, par rapport à la suite des choses? Est-ce ben, qu'il est essaie d'apprendre un là, métier? En Je fait, ce qui ne
1: nous aide pas beaucoup actuellement, c'est qu'on n'a pas de service euh, du, euh, du programme DITSA, là, Déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme. On a commencé à en recevoir, mais Hugo n'était pas prêt à recevoir. En fait, il n'était pas prêt à se mobiliser. Il ne comprenait pas les enjeux. Là, depuis deux ans, je vous dirais, depuis qu'il a fini son secondaire, il commence à comprendre que papa et maman ne seront pas toujours là pour lui parce qu'il il, il prend conscience qu'on vieillit. Il dit « oui. vous êtes vieux, hein? <rire> <rire> <Okay>. Oui, merci! <rire> <rire> Merci beaucoup. Donc, Et... il, il commence à être conscient oui, ça. de ça. Puis, à un moment donné, il écoutait un film. Mon gars, était sensible comme moi. Puis là, c'était l'histoire d'un jeune qui perdait ses parents. Puis là, il est sorti du film, il était voir son père, mon mari. Puis là, il dit, euh, en pleurant, Vous allez mourir un jour. Ah, c'est comme, on dirait que ça l'a comme réveillé. Puis, euh, puis là, euh, il commence, tu sais, là, on dit, bien, écoute, Hugo, on sera peut-être pas toujours dans notre maison, là. Bien, il dit, ça va être à moi, la maison, je vois, au début, tu sais, il y a deux ans. Ça va être à moi, c'est moi qui vais habiter ici. ben tu sais. Puis je vais m'occuper de vous autres. Pis, <rire> il, y a, il y a une grande immaturité encore. Ouais. Mais là, il commence à prendre conscience que, ben il faut qu'il nous aide un peu plus, tu sais, des ouais. tâches à faire dans la maison. Il en fait un peu, mais il en fait pas assez. Puis là, on est rendu à... à il appelle ça la transition vie active euh, transition école vie active c'est-à-dire après l'école il y a la vie active, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Mm -hmm. puis à ça il répond pas rien ouais. il le sait pas, il comprend pas c'est quoi ton projet d'avenir il comprend pas ça, c'est quoi un projet d'avenir ouais. c'est quoi l'avenir? Tu sais? puis une autre étape
3: Lynn ne veut, veut pas c'est qu'il faut penser aussi à ben, une possible séparation de vous oui, on va ça. aborder ce sujet-là Lynn Chabot, qui est maman de Hugo, 21 ans, qui vit, lui, avec un trouble léger du spectre de l'autisme. Euh, Aujourd'hui, on le disait juste avant euh, la transition, Lynn, euh, vous dites que dernièrement, il a écouté un film, il commence à réaliser que vous vieillissez, il a écouté un film où les gens mouraient, puis il est sorti de la pièce en, quasiment en pleurant, en disant « vous allez mourir un jour mm. », puis vous dites « ben oui, effectivement », mais on ne sera peut-être pas non plus toujours dans cette maison-là. Et là, lui pense qu'il voudrait garder la maison et que vous pourriez habiter avec lui. Mais tout ça, c'est peut-être pas réaliste. Non. Alors, vous devez penser, j'imagine, à la suite des choses. Euh... Oui, puis ça, je vous dirais que c'est un peu
1: abstrait encore. Ouais. Euh, c'est. Paradoxal parce que, je, comme la, il y a deux semaines, j'étais chez mon dentiste. puis, moi, j'ai dit, idéalement, j'aimerais ça prendre ma retraite dans un an, deux ans. Ben, je dis un an. Parce là, que vous avez 60, an. ans, 60 ans. J'ai 60 ans, oui. Ben, fatiguée, là, je suis fatiguée. Il faut que je prenne ma retraite bientôt. Puis là, euh, là, la secrétaire me dit, ah, avez-vous une date l'an prochain? Une date, là, ça m'a figé comme question parce que, tu sais, j'ai une date, même si je donne une date. Je ne pense pas que je vais être à ma retraite parce que je vais avoir mon gars à m'occuper, tu sais. C'est ça. Pour vous, c'est comme planifier, vous serez, ouais. euh, Je m'envoie vais euh, deux semaines faire le tour de la Gaspésie. On peut pas partir de même, là, tu sais. Mais Donc, vous, vous n'avez aucun, aucune aide, aucun service. Non, mais ben en fait, là, des,
3: des, des des camps de jour, des, des, Quand des... on
1: était jeune, quand Hugo était jeune, il était dans les camps de jour. On avait l'aide du service répit à la famille, oui, le CLSC. Oui. Mais aujourd'hui, comme adulte, on pouvait, il y a pas des on pouvait le placer dans un camp de jour, un camp de oui. vacances, même une fin de semaine, oui. puis on partait. Aujourd'hui, euh, on n'a plus cette aide-là. Puis nous, comme je vous ai dit, euh, j'ai coupé mes heures de travail. Donc, on n'a pas un gros revenu familial. Oui. Puis on n'a pas non plus une, grande, une grosse pension. T'sais. On ne peut pas dire, euh, OK, je m'en vais deux semaines puis je vais le faire garder euh, une semaine. Ben, tu sais, Hugo peut rester seul 24 heures, mais pas bien ben plus. Là, oui, euh, oui, oui, oui. Sinon, il nous appelle. Euh, il ne sait pas se faire à manger encore. Euh, il sait pas il ne sait pas s'occuper d'une maison. Il est trop jeune encore aussi.
3: Mais moi, quand je pense, Lynn, à, justement à Véronique Cloutier, louis Morissette, la, la fondation Véro et Louis, avec les maisons, oui. qui en, ils en ouvrent une là, euh, tout prochainement. Et le plan, c'est d'aider les municipalités à en bâtir. Hein? Eux, ils ont fait comme... Ils ont fait le, 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 la première, là, ils ont fait la Bible de ça, puis leur but, c'est d'inspirer les autres et aider les autres à en construire
1: mm. davantage de ces maisons-là. Euh, ça, ça pourrait être une ça, solution. Ça serait pour une vous? avenue, oui, ça serait soit un, une chambre ou un appartement supervisé dans lequel, tu sais, Hugo, s'il y avait un ben problème. Mais eux, c'est l'appartement, ben, je veux dire, ils vivent il là, irait, en communauté, irait, là, voir quelqu'un, tu sais. Ce oui, serait pas oui. juste papa, maman, venez m'aider. Euh, ça, oui, puis euh, même que là, tu je veux m'impliquer dans un conseil d'administration euh, d'un organisme communautaire, parce que je sais qu'il y a des organismes communautaires aussi qui veulent partir de telle maison, il en faut plus, tu puis euh, moi, je serais prête à m'investir parce que ça, ça, prend comme, ça peut être aussi long que dix ans, là, euh, de l'idée de la conception ben oui. jusqu'à temps que la brique soit posée. C'est
3: maintenant qu'il faut y penser oui, parce ça. que vous me disiez en arrivant… Je parlais avec des familles, eux autres, ça fait 30-35 ans que leur enfant autiste est avec eux, ils sont rendus âgés, ils ont 75-80 ans, faut oui, y sûr. penser.
1: Puis tu sais, plus ils sont vieux, plus ça se cristallise dans le sens où, c'est sûr qu'à 30 ans, 35 ans, euh, un autiste a une vie, puis il sait c'est pas des idiots, là, ceux ben qui sont non, pas déficients, ben ils, ils savent, même, même ceux qui sont déficients sont pas des idiots, ils savent c'est quoi leurs besoins, puis qu'est-ce qu'ils veulent faire. Donc, euh, puis là, quand le parent dit, ben là, il faut que tu te lèves, là, il faut que tu fasses ci, là, faut que tu fasses ça, ouais. c'est sûr que c'est lourd pour eux, tu sais. Puis ouais. moi, je veux pas tout le temps être là, puis à dire quoi faire, parce qu'on le fait déjà, puis c'est exténuant, là. Exténuant, c'est le bon
3: mot. Ouais. C'est le bon mot. Quand <rire> vous pensez à lui trouver un endroit où aller vivre, Lynn, c'est quoi le sentiment qui vous habite?
1: Ben, moi, j'espère je, qu'il va être heureux dans un tel endroit, mais Hugo, euh, tu sais. En tout cas, lui, comme son, son diagnostic d'autiste fait que, dans le visuel, il est très fort, tu sais, dans, au niveau visuel. Mm -hmm. Puis, euh, donc, en mathématiques, il était dans les mathématiques fortes à 90 il réussissait bien. Puis, dans le verbal, en fait, dans le non-verbal, il est très fort. Dans le, dans le verbal, il est très faible. fait que, tu sais, quand on lui a dit euh, « c'est quoi il y a deux semaines? » oui Hugo, euh, justement, pour Autistes sans limites, ils ont un programme pour aider à travailler l'autonomie des autistes. Puis on, on a dit, Hugo, ça serait bien pour toi, tu tu vas pouvoir rencontrer des jeunes comme toi puis discuter avec eux. Lui, il ne voulait pas parce qu'il dit, non, je veux pas à cause de mon arbre. Mon arbre, c'est quoi le lien entre l'autonomie et ton arbre? Parce que quand il avait 4-5 ans, il a planté un sapin à côté de la maison. oui. Parce que lui, pour lui, autonomie, ça veut dire qu'il ne sera plus dans la maison, qu'il aura plus son arbre. Bien, ça n'a pas le rapport, tu sais. De toute façon, tu ne vivras jamais ici tout le temps, tu peut-être. Il ouais. y a des choses qui tiennent, puis c'est comme ça, se cristallise ouais, dans ouais, des ouais. idées comme ça. C'est
3: rigide, hein. Il y a une rigidité. Oui, oui,
1: oui. En fait, la rigidité est là parce que, tu sais, pour lui, c'est... Euh... Euh, Bien, changer ça, les choses ça enlève l'anxiété ah, si oui. il y a de l'anxiété ça ne fonctionne pas ça le rassure oui, c'est oui, ça oui, oui, oui. c'est pas si on arrive à le convaincre il euh, y a des choses qu'on peut faire pour arriver à le convaincre comme on lui a dit par exemple euh, ok si tu veux nous aider à vivre dans la maison parce que la maison euh, le terrain est grand on n'est pas on n'est plus capable de s'en occuper tout seul il faut que tu nous aides ça il a compris il y a des choses si on y explique il comprend mais c'est ça c'est... Euh, fait en tout cas, le processus s'est débuté. On ne sait pas comment ça va aller, où ça va aller, mais euh, c'est sûr que nous... Euh, Bien, il faut C'est tu sais, mon conjoint il a 65 ans. Il est à sa retraite Bien, officiellement. Oui. Là, puis, euh, il faut passer puis... à une autre étape. Êtes-vous d'accord pour oui, dire oui, ça? Oui, oui, tout à fait. Oui. Euh... C'est ça. Hein? Puis faut là, tu activer... sais, avant, moi, ce qui me stressait, c'est qu'avant, auparavant, il y a deux ans, je me disais, quand il a fini son secondaire, OK, je me donne trois ans, il va être capable de cuisiner, il va être capable de faire la vaisselle, il va être capable de faire la laisser, il va être mmh. capable de tout faire. Mais je peux, on ne peut pas fonctionner comme ça parce que ça prend plus de temps que ça. Il faut en fait qu'il veuille. C'est qu'on ne sait pas le temps que ça va prendre. Oui, il faut qu'ils veulent, ouais. qu il faut qu'il soit volontaire et qu'ils comprenne pourquoi. Ouais. Fait que là, je me dis, bon, tu sais, je me, me laisse un laps de temps. Je ne dirai pas combien de temps parce qu'il va sûrement écouter l'émission puis il va dire, le petit ratoureux, oh, elle me laisse tant de temps, fait que j'ai le temps. <rire> ah, vous pensez, ah, oui, hein? Il est très intelligent, mon gars. <rire> <rire> tu sais, on... comme là, on voulait couper Internet parce qu'il se couchait à 4 h du matin. En fait, son secondaire, il se couchait à 4 h il s'est levé à midi. Fait qu'on lui a dit, on va couper Internet à partir de 2 h Fait que là, il disait à travailler social. mes parents m'ont coupé Internet, mais il dit, c'est pas grave, je lis mon téléphone, tu sais. Ah oui, c'est sûr <rire> dis... qu'il est brillant. <rire> mais oui, c'est pour ça que je vous dis, c'était pas un déficient, malgré, euh, malgré le fait que vous êtes encore
3: dans le processus avec Hugo, tu je veux oui. dire, euh, faut penser à demain, faut penser... Il euh, faut penser à vous, en fait. Mm. Je sais qu'il y a plein de familles qui nous écoutent, il y a plein de parents qui nous écoutent, puis je pense que ça nous intéresse toujours de savoir comment on fait. Tu sais, je vous écoute depuis tantôt. Ouais. Comment, comment vous faites? Qu'est-ce qui fait qu'on tient
1: bon, Lynn? Ben moi, comme je vous ai dit, la première chose qui m'a beaucoup aidée, c'est de me, me concentrer sur ses forces. Parce que tu sais, quand mon sentiment de tristesse... Des fois, je suis encore triste, mais quand mon sentiment revient... Bien, tout de suite, je me branche sur la force parce que c'est comme ça que je l'avais mis. Puis hier, avec le groupe de parents à Maison de l'Autisme, on a un groupe de support. Puis il y a un parent euh, qui est à peu près un petit peu plus jeune que moi. Son fils est 5 ans plus jeune aussi. Puis elle, ce qu'elle disait, c'est. Euh, il ne faut pas penser que notre jeune va rester comme il est actuellement. Dans cinq ans, il va être un autre jeune. T'sais, il va progresser. Si, bien sûr. Parce que Hugo, de, même depuis qu'il est petit, est il C'est juste qu'il ne progresse pas comme la majorité, ouais, si ça. on veut, mais il progresse. Oui, c'est ça. Fait hein, qu on, quand même. On, dans le fond, en se basant sur ça puis en sachant qu'il va toujours y avoir du progrès. Même des déficits intellectuels, ils ont du progrès. Fait même si c'est petit et si ça prend du temps, ben, ça va venir. Découragez-vous pas, comme a dit la Paul-Duc. <rire> Vous êtes formidable. Lynn Chabot, merci tellement
3: d'être venue nous, nous rendre visite, de nous ouvrir comme ça votre cœur de maman, votre cœur de, de proche aidante auprès de votre fils Hugo. Merci pour votre force, votre courage, parce que vous écoutez, ça nous en donne beaucoup. Fait que je vous dis un immense merci.
1: Bien, merci beaucoup pour l'invitation.
3: Comme proche aidant, de penser même, de séparer de la personne que l'on aide, que l'on accompagne, c'est vraiment une étape qui porte son lot d'émotions. Avec Magali Dumas, directrice générale adjointe, nous allons tenter de décortiquer et de mieux comprendre ce que vivent les proches aidants. Magali, bonjour. Merci de me recevoir. Bonjour. Hey, ça me fait vraiment plaisir. On parle souvent... Euh, c'est facile de parler des aînés, par exemple. Hein? Madame a 78 ans, s'occupe de son mari qui est malade. Lui a 85 ans. Euh, hein, ça, c'est assez évident. Là. Il mm. y a un scénario clair, mais en même temps... Je trouve que c'est important de le dire puis de le répéter, Magali, que ça s'applique à toute forme de prochaine danse. Un parent avec son enfant, comme Lynn, avec qui on parlait tout à, à l'heure, avec son fils Hugo, euh, ça s'applique à toute forme de prochaine danse en fait. Et en préparant notre rencontre, ça m'est venu spontanément le mot « culpabilité ». Ça, ça doit être l'émotion qui est la plus fréquente, la plus naturelle, la plus forte, je pense, hein?
2: Ben, en fait, vous avez raison, chez toutes les personnes proches aidantes, le premier sentiment qu'en relation d'aide, on va aller essayer de capter, de travailler, puis qui est le plus fréquent mmh. chez les personnes proches c'est définitivement la notion de culpabilité. Et à la fois, l'état que ça génère, c'est celui d'une hypervigilance, d'une surprésence, de tasser les choses autour. Et c'est là qu'on rentre dans une spirale et dans un engrenage où on... on les choses autour de nous, on ne s'en occupe plus de la même façon. Il y a on juste comme... moi qui
3: peut faire ça. Exactement, moi
2: qui va s'en occuper. Exact. Il veut juste
3: moi, il veut personne d'autre. Et ça, c'est un et enjeu important de la
2: séparation, excessivement important, parce qu'il y a deux craintes là-dedans. Il y a la crainte, bon, ben, premièrement, la culpabilité de dire ben, « j'abandonne », qu'il y a une forme d'abandon là-dedans de l'autre, ce qui n'est pas le cas, mais les, les prochains ans le pensent tout de même. Le et jugement. Le jugement des autres, de la famille. Ça, c'est fort. Hein? Et de la personne soutenue aussi. Elle ne oui. veut pas tout le temps partir. L'aider, non. C'est difficile. Il oui. faut, faut, faut s'amener comme proche aidant, mais il faut aussi amener
3: notre aidé dans cette
2: démarche-là.
3: C'est une responsabilité immense, puis c'est accompagné d'une pression incroyable. Incroyable.
2: Aussi. Incroyable. Puis déjà, on se la met comme personne proche aidante. L'aider nous en met, parfois l'entourage. Et dans d'autres scénarios, c'est complètement une, une photo différente. Tout le monde s'enligne vers la même direction. Il y, a une certain, il y a un certain partage des rôles et des tâches. Donc, il y a autant d'histoires de proche aidant, qu'il y a de personnes. Il y a autant d'histoires
3: de famille. Absolument,
2: hein. des histoires de famille. Puis, puis c'est vrai dans n'importe dans quelle cause sociale, hein, on, on évolue dans un milieu, hein, on évolue dans un milieu de euh, notre famille, notre bulle, puis on évolue dans un milieu, est-ce qu'on est en milieu rural, est-ce qu'on est en milieu urbain? Est-ce qu'il y a beaucoup d'organismes? Est-ce que mon réseau de la santé déploie beaucoup de services? Est-ce qu'il y a des milieux d'hébergement? Est-ce qu'il y a des ressources? Je pense beaucoup aux parents. Euh, on va par Maintenant, on pense aux, aux maisons martin matt pour les traumatisés crâniens. Oui. Véro et Louis qui s'en vont avec une maison aussi. Les adultes aussi. Il n'y en a autistes. pas partout. Il y a des maisons Gilles-Carles, mais on en compte encore sur les doigts de nos mains et de oui. nos pieds. Donc, euh, des fois aussi, il y a comme une espèce de mur qui se dresse devant nous parce qu'on regarde les solutions rapides puis on évalue ce qui est autour de nous, pour faire fait comme, oh mon Dieu, il n'y a peut-être pas de solution. Mais il y a aussi,
3: Magali, euh, je pense que de toute façon, il n'y en a jamais, il n'y a jamais de moment idéal pour faire non. ça. ce n'est pas quelque chose qu'on veut faire. On veut garder notre monde chez nous. Le, notre monde veut le rester chez aussi. eux. Même maintenant, ça ne se peut plus. Mais vous dites, c'est important de connaître, mais surtout d'écouter nos limites. Et ça, ça nous joue des tours.
2: Ben c'est primordial. Les, 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 les prochains ans, je les appelle... Euh... Souvent des superwomen puis des superman. Ils mettent leur cap, ils mettent leur masque, puis sont en mission, mais ils s'oublient complètement. Parce que
3: la mission peut durer deux ans, cinq ans, dix ans,
2: vingt ans, trente ans, là. Elle était, bien, elle a souvent, en fait, puis, puis d'ailleurs, c'est un problème quand les gens se disent, ah, oh, je vais le faire deux ans. Puis là, ils vont le faire trois ans. Parfois, ils se fixent des objectifs mais qui sont complètement irréels, ou, com ou au contraire,
3: il ne fixent jamais d'objectif jusqu'à temps qu'ils attrape le précipice. Puis il faut être honnête, puis il faut être réaliste en se disant qu'il y a des gens qui peuvent faire ça pendant 30 ans, puis il y en a qui peuvent le faire que six mois. On n'a pas tous les mêmes limites. Puis ça aussi, il faut, faut s'octroyer ce droit-là. Là, tout ce que je dis, c'est facile à dire. Hein? C'est facile dire ça. Ce n'est pas la même chose dans la réalité. Bien, Mais... De
2: l'importance, parce qu'en fait, la, le moment de la réflexion sur la séparation, il faut l'avoir le plus tôt possible pour que, ce, que ça se passe le plus sereinement possible. Ouais. Je vais quand même prendre l'exemple des personnes aînées, dans la mesure où quand même au Québec, on fait piètre figure sur plusieurs choses, les, 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 le testament les mandats d'inaptitude, mmh, toutes ces choses-là oui. qui sont peu préparées. Euh, c'est quoi, c'est moins de 2 les, les directives médicales anticipées au Québec, c'est moins de 2 des Québécois. Euh, les gens qui ont des mandats d'inaptitude prêts à être homologués, c'est une minorité aussi euh, de, de, de personnes au Québec.
3: Donc, on n'est pas talentueux pour ça. Non, donc, on On a veut pas ça. parler de non. ça.
2: Ouais, on est, on, on, de la faim, de la retraite, de la mort, du, de tout ce qui vient. Les Québécois, on est, on est des gens de party. On a on aime la famille, fait qu'on on
3: a de la difficulté à projeter parfois c'est parler de la mort c'est pas le fun. Il paraît que du côté de nos voisins canadiens anglais c'est différent. Ils sont meilleurs que nous. sont vraiment meilleurs que nous. Ils sont vraiment meilleurs qu que nous. Qu'est-ce qui fait ça? La culture? La... C'est quoi le, la façon qu'on est élevé? C'est quelque chose qu'on on nourrit pas, tout au long de notre vie? Je ne suis pas sociologue, mais ouais, ce serait, ça serait difficile de penser
2: de... que la question judéo-chrétienne n'a pas à voir là. Euh, surtout d'aimer son prochain, de prendre soin de son prochain. On se marie pour le meilleur et pour le pire. Ouais. Euh, donc tout ça, je pense qu'il y a quelque chose d'ancré en nous ou ces choses-là, je pense qu'il y a quelque chose qu'on se dit qu'on les prépare ou qu'on ne les prépare pas, on va y arriver. Sauf que c'est un mauvais réflexe. Ah, <rire> c'est un très mauvais réflexe. Et quand on parle de préparer, comment on prépare ça, Magali? Mais en fait, je vais essayer de prendre plusieurs exemples. Je vais prendre l'histoire de, 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 de parents avec un jeune enfant autiste euh, qui ont la chance, euh, peut-être la chance, contrairement à Mme Chabot, de le savoir plus tôt dans le parcours de leur enfant. Mais il faut commencer à, à penser à ça au moment du plus jeune âge possible parce que notre objectif, c'est de l'amener à cette autonomie-là l'autonomie est possible. Euh, sinon, c'est de donner d'autres clés, c'est de travailler avec des partenaires du milieu, d'aller
3: chercher des services dans les organismes communautaires. De s'arranger pour mettre notre enfant dans un contexte d'autonomie qui va l'accompagner et miser sur ses forces, puis le faire évoluer.
2: Et, et, et ça, bon, on parle, mettons, des troubles du spectre de l'autisme, mais si je pense à la déficience intellectuelle, où il y a, il y a des limitations qui ne vont pas s'améliorer dans non. le temps, euh, notre enfant comme ça, mais de l'importance, justement, d'aller socialiser dans des groupes, euh, d'aller dans des groupes communautaires, d'avoir des groupes d'échange pour entendre l'histoire des familles, autres parents, ouais. des autres familles. Il y a, il y a toujours quelqu'un qui a passé où on s'apprête à passer. Toujours. Il y a toujours mmh. quelqu'un qui a fait ce, ce chemin-là. Et le, le, le pérage aidants, c'est une des meilleures solutions. Il n'y a pas un professionnel qui peut à côté ce que notre père va, va nous dire. Mmh. Que, entendre son histoire de vie, voir quelle solution il a trouvé. c'est souvent par là que les proches aidants, s'ouvre des fenêtres de possibilités. Puis c'est important aussi d'avoir des fenêtres de possibilités. Bien, oui, Dieu, parce qu'il y en oui. a beaucoup qui sont comme ça aussi, qui ne veulent pas les voir. Là, ça fait peur, la séparation. On met un enfant au monde, oui, pour s'en occuper. Oui, parce qu'on veut qu'il soit autonome. Mais quand on sait qu'il n'est
3: pas autonome et qu'il ne le sera pas... Donc, il faut aller chercher des outils pour <rire> nous aider à, à mieux l'aider. Et je trouve ça intéressant parce qu'on dit aussi que l'approche aidance la ne s'arrête pas à l'hébergement. Elle change. Ce n'est pas parce qu'on va placer la personne qu'on aide qu'on n'est plus des aidants, qu'on n'est plus des proches aidants, puis qu'on n'existe plus, puis qu'on n'est plus présent dans, dans la vie de cette personne-là. S'il -ce y a quelque chose à tirer
2: de positif dans, dans la pandémie qu'on connaît en ce moment, c'est la reconnaissance de ça. En milieu d'hébergement, quand on a vu dans les CHSLD, quand les proches aidants n'ont pas pu rentrer pendant deux mois, il y a eu l'hécatombe de soins. Il y a des gens qui n'ont ont pas été nourris, il y a des gens qui n'ont pas été lavés. Euh, on l'a vu dans d'autres services, des maisons de soins palliatifs, mmh. des maisons, des, des milieux de vie pour des personnes en perte d'autonomie de, de tout âge, de tout genre. On a vu que la présence des proches aidants était non seulement significative pour la personne, mais elle est significative dans notre organisation de la vie. Ouais. Donc, euh, non, absolument pas. La proche aidante ne s'arrête pas à l'hébergement, pas plus qu'elle s'arrête décès par ailleurs, ça étant un autre sujet, mais non, ça ne s'arrête pas, ça se transforme, mais ça ne s'arrête pas vraiment. Mais
3: c'est chargé d'émotions parce qu'on on peut avoir l'impression qu'on n'est plus utile. Qu'on n'a plus besoin de nous, puis alors qu'on a été des superman, superwoman avec notre cap, puis nos lunettes, puis qu'il y a juste moi qui veux, puis moi, je vais tout faire pour lui ou pour elle, puis c'est du 24 heures sur 24, puis personne ne peut rentrer vraiment. On ne se rend pas compte de ça, mais c'est ça, hein, le, le parcours.
2: C'est ça, puis d'ailleurs, quand on accompagne, entre autres, au service Info-Aidant, des gens dans, 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 cette, dans cette période de transition-là, on les, met en, on les met en garde. En fait, on, on, on essaie de leur faire voir qu'ils vont avoir des, des émotions très mitigées une fois l'hébergement fait. Il n'y aura pas de bonne réponse pour eux. Il y aura... en, en partie, oui. C'est-à-dire, si notre proche est bien traité, qu'on le sent, qu'on le voit, on va être rassuré. Mais ça va aussi créer, « Oh my God, il y a quelqu'un qui peut être aussi bon
3: que moi avec mmh. mon enfant. » Oui, puis c'est ça <rire> qui est intéressant, c'est qu'on veut ça, mais quand on est face à ça, quand ça arrive, c'est douloureux. C'est douloureux puis c'est normal. C'est ce que vous dites. C'est normal d'avoir ces pensées-là, ces sentiments-là. C'est ça, le parcours. C'est ça, l'évolution aussi. Pis quand hein. ça ne va pas
2: comme on voudrait à, 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 dans ce milieu de vie-là, ben là, non, sait que jamais dû faire, faire le mouvement. Il était tellement mieux à la maison. Euh, Il n'y en a pas de bonne réponse. Comment vous ouais. allez interpréter la façon c'est justement, nous, ce qu'on enseigne au prochain c'est de dire, soyez prêts à tout, accueillez-le, accueillez l'émotion
3: accueillez que ça va susciter, mais… En... Qui est normal, normal. donnez vous ce droit-là de, de penser à des affaires qui, peut-être dans votre tête, c'est honteux de penser ça ou c'est honteux de me sentir comme ça. Un autre volet que je trouve très intéressant, c'est réapprendre à s'occuper de soi. Mmh! vous dites « redevenir un humain à part entière ». Ça aussi, c'est une autre étape. Euh, on, on parle souvent de la préparation
2: à la retraite. On, oui. on, on invite les gens à oui. se préparer à la retraite parce que vous allez voir, quand, quand, quand votre semaine, tout d'un coup, de 40 ans va se réduire à « mon Dieu, j'ai des loisirs », ça paraît super bien quand on le regarde de l'intérieur de notre vie active, oh my God. Mais quand on s'y rend. Si on n'était pas préparé, que va-t-on faire de tout ce beau temps-là?
3: C'est la même chose. C'est la même chose. On peut faire le même parallèle. C'est un très bon exemple, je trouve. C'est de... la
2: même chose. Si on, il faut penser à ces choses-là. puis Ultimement, pas juste quand la personne, le moment de la séparation survient, si on s'est oublié comme personne proche aidante tout au long de notre parcours de proche aidante, qu'on n'a pas conservé des moments pour se valoriser soi, qu'on n'est pas allé chercher des services qui vont nous permettre son trip sur les quilles, d'aller tous les samedis soirs parce que c'est ça qui nous nourrit, si on a oublié tout ça, ça va être d'autant plus difficile à cette période-là. Tout ça est une histoire de trajectoire. Tout ça nous parle de l'importance que quand on se reconnaît comme personne proche aidante, à quand on utilise un miroir pour nous faire reconnaître aussi qu'on est personne proche aidante, toutes ces réflexions-là se bousculent, mais plus on a de temps pour les comprendre, ouais. en discuter, de traverser chacune les de étapes. ces étapes-là, prendre ouais. le temps de les traverser, de vivre les émotions. Puis quand les émotions sont, sont passées, on est à tête plus reposée. Ça ne veut pas dire que tous les scénarios qu'on s'est faits vont se produire parce qu'il est arrivé XYZ, on pensait à l'hébergement dans cinq ans, ça s'est précipité, c'est l'année prochaine, finalement. Mm. Ça se peut que vos scénarios, en fait, il y a des bonnes chances que vos scénarios ne fonctionnent pas, mais vous allez être
3: capable de gérer le fait qu'ils ne fonctionnent exact. pas. Oui, oui, c'est Parce que attention. vous avez entendu un
2: plan B, un plan C ailleurs, vous avez entendu un plan B en quelque part, pardon, dans un groupe, vous en avez discuté des options. Fait que quand le plan A, il part, c'est souvent ça qui arrive à la retraite. Hein. Les gens arrivent avec un plan A, ils n'ont fait aucun autre scénario. Donc, si le plan A ne fonctionne pas, c'est l'hécatombe. C'est la même chose pour les personnes de prochaines. Donc, exact. il faut essayer d'avoir le jeu de cartes le plus complet possible pour s'assurer que si ce n'est pas cette main-là, ce sera la prochaine qui sera gagnante.
3: Oui, puis l'hébergement, ça peut être quelque chose de positif. C'est ah, quelque chose de main. positif autant pour l'aider que pour
2: l'aidant. Ne sont pas rares les histoires où les aider... Et, et peu importe qu'on parle d'aînés de vieillissement, qu'on parle d'autistes qui gagnent en autonomie dans ouais. le milieu de vie, ouais. euh, qui retrouvent des, des, des personnes qui ne parlaient plus, qui se remettent à parler. Euh, oui, parce qu'ils ont les ergothérapeutes et tout le monde autour d'eux pour, pour les aider à améliorer. Exactement. Puis souvent, quand vie. on est aussi dans un certain stade de prochaine, on est fatigué. fait qu'on ne les fait plus forcément, ces activités-là. Puis c'est bien correct, là, mais on ne les fait plus. Absolument. Et là, on retrouve toute cette stimulation-là. Ouais. Et finalement, c'est bon pour le prochain an et pour l'aider bon à pour terme. Tout le monde. Magali,
3: merci tellement. Écoutez, je vous le dis à chaque fois, mais allez chercher de l'aide, se faire accompagner. Euh, il y a la ligne Info-Aidant, vous le savez, 1-855-852-7784. Magali Dumas, merci beaucoup. Mon plaisir, merci. Des histoires de proches aidants, il y en a des milliers partout au Québec, partout dans le monde en fait. Chacune de ces histoires-là porte ses difficultés, évidemment ses défis, ses moments de joie, parce qu'il y en a des moments de joie et de grâce, et également de tristesse. Nous serons tous un jour le proche aidant de quelqu'un ou l'aider d'un proche aidant, et je pense qu'il ne faut jamais l'oublier. J'espère que les témoignages entendus aujourd'hui auront su bien, vous informer, évidemment, vous guider, vous rassurer, mais plus que tout, vous inspirer, vous inspirer à aller chercher de l'aide, surtout. Vous vous êtes peut-être reconnu très certainement, en fait, vous, vous avez peut-être reconnu quelqu'un de votre entourage, quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à contacter l'appui, hein, on le sait, info aidant à l'appui.org via le téléphone aussi, un 855-852-7784, les conseillers et les conseillères sont là pour vous écouter vous écouter. Je pense qu'on a besoin d'être écouté et vous accompagner vers les ressources qui sont disponibles dans votre région, puis des ressources, il y en a. Alors, si vous souhaitez aussi partager votre expérience de proche aidant au appuibalado.ca. Il y a une section témoigner de votre expérience. Ça nous intéresse. Et dans le prochain épisode, nous parlerons des milieux d'hébergement. Un beau sujet. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Des histoires qui résonnent. Le balado des proches aidants. En fait, votre balado. Bye, bye.